0: Bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht, bitte ich euch darum, mir auf Instagram zu folgen. Die zweite Generation. Podcast heißt meine Seite. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Ist natürlich komplett umsonst. Ebenfalls, falls ihr das über Apple Podcasts oder Spotify hört, folgt mir gerne, damit ihr nie wieder eine neue Folge verpasst und immer Bescheid wisst, falls ich was hochlade. Herzlich willkommen zur fünften Folge von eurem neuen Lieblingspodcast Die zweite Generation. In der heutigen Folge hatte ich ein Familienmitglied von mir zu Gast und zwar Rilind. Er ist mein Cousin. Wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen und haben auch in unserer Kindheit schon sehr, sehr viel Zeit miteinander, miteinander verbracht. Und ich finde die Folge deshalb so spannend, weil unsere Wege nicht unterschiedlicher hätten sein können und trotzdem Rilind sich durchgeschlagen hat, obwohl ihm viele Steine in den Weg gelegt wurden. Beispielsweise hat er die Hauptschule gemacht, hat sich aber trotzdem hochgearbeitet in Form von Weiterbildungen und so weiter und so fort und ist mittlerweile Bilanzbuchhalter, ist sehr zufrieden mit seinem Leben im Gegensatz zu vielen von uns. Wir wollen immer mehr. Er hat alles, was er will, das Einzige, was wonach er noch strebt, ist Gesundheit, eine glückliche Familie. Und ich finde, viele von uns können sich davon eine Scheibe abschneiden, weil wir immer, immer mehr wollen und ähm, dadurch nicht wirklich glücklich werden am Ende des Tages. Und mhm. wir uns glücklich schätzen können, wie Rieland es auch sagen wird. Es ist ein Privileg, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Und deswegen kann ich euch nur mit auf den Weg geben. Seid dankbar für das, was ihr habt. Und ich hoffe, ihr wisst es alle zu schätzen. Ich selber tue mir sehr, sehr schwer dabei. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel, viel Spaß bei der Folge. Ich werde wahrscheinlich, ihr werdet wahrscheinlich euch wieder erkennen in manchen Situationen. Und dementsprechend wird die Folge auch sehr, sehr persönlich werden. Und... Und lasst gerne ein ähm, Feedback da auf Apple Podcast, falls ihr euch gefallen hat und jetzt habe ich schon genug geredet viel Spaß
1: ist voll geil ja, Leon Robloch macht es auch, glaube ich ja, so. So, wir fangen schon mitten so
0: an, so, wir ja, sind so gerade voll am reden so, ja. achso, wir, wir sind schon dabei okay. <lacht> wir wollten eine Podcast-Folge ja, also, aufnehmen lass loslegen, <lacht> so. so ich denke, mäßig vielleicht ja, ja. Ähm, und dann fangen wir doch gleich so an. Ähm, ja. Ich sage erstmal danke, dass du, dass, dass du dich bereit äh, erklärt hast, mit dabei zu sein. Gerne doch. Ja. Ähm, ähm, für mich ist es auch spannend, weil, weil du das erste Familienmitglied bist und dadurch, dass wir sag ich mal, aus der gleichen Familie kommen, haben wir auch äh, Gemeinsamkeiten durch die Kultur und durch unsere gemeinsame Vergangenheit und so weiter und so fort. Aber darauf gehen wir später ein. Ich würde erstmal sagen, stell dich den Leuten ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du bisher so gemacht? ja also nochmal danke auch äh, an dich dass ich da mit äh, teilnehmen
1: darf hier an dem ganzen äh, super Idee super Umsetzung auch bis jetzt So die ersten äh, Folgen äh, sind vielversprechend und spannend danke. und äh, mach so weiter Danke. <lacht> äh, zu mir äh, ich bin äh, der Rieland äh, Emini äh, 18.08.94 geboren also mittlerweile 25 schon und ja äh, wir sind äh, Familie äh, Cousins und ähm, ja, ich bin hier in München geboren und aufgewachsen, Münchner Norden, und äh, bin in der Burmeisterschule, in der Grundschule gewesen, äh, Anfangszeit, Kindergarten auch halt noch mal hier ja. verbracht. Und ähm, ja, die ersten vier Jahre, ich muss ehrlich sagen, auch als ich damals in der Schule angefangen habe, war ich jetzt nicht so der Lerntyp. Ja was dann eben dazu geführt hat, dass ich dann äh, nach der vierten, äh, wo es eben wirklich entscheidend ist auch für so ein Jungsalter, wo es hingeht, ähm, bin ich erstmal in die äh, oder zur Hauptschule und äh, war da eben dann bis zur neunten einschließlich und habe dann eben äh, mein Quali gemacht, relativ gut, äh, guten Schnitt. Und äh, wollte, weil eben das eben mein Ziel war, erstmal ähm, eine Ausbildung zu finden. Und zwar im kaufmännischen Bereich. Ich hatte dann die Möglichkeit, als Bürokaufmann anzufangen. Das war 2010. Ähm, die habe ich dann auch angetreten. Das war beim Berufsverband für Pflegeberufe. Da habe ich administrative Sachen gemacht, also ganz normal so irgendwelche Kündigungen geschrieben, Beitrittserklärungen und was weiß ich. In dem Sinne, und es ging halt bis 2013. In der Berufsschule in Dachau war das. Das war auch ein Scheiß. Jedes Mal mit der S-Bahn. Ich hatte keinen Führerschein. S-Bahn habe ich verpasst. Und so weiter und so fort. Die, ja. Aber nee, das ging halt bis 2013 so. Auch relativ, auch da eigentlich relativ dann gut abgeschnitten. Ähm, mit 1,5. Und hatte dann eben auch meine mittlere Reife dadurch erlangt. Mhm. Und. Ähm, ja, und dann ging es eben darum, will man da irgendwie bleiben oder will man doch mehr erreichen. Und ähm, nachdem ich dann mir gesagt habe, okay, es kann nicht sein, dass ich da jeden Tag irgendwelche Mitglieder eintritte oder Austritte bearbeite, habe ich gesagt, hab, irgendwie muss es doch was Höheres geben, so in dem Sinne. Oder einfach, wo ich sagen kann, okay, da habe ich einfach Entwicklungspotenzial. Und habe dann eben aufgrund auch, dass ich in der Berufsschule Rechnungswesen hatte, mich da auch spezialisiert, weil es einfach mir auch Spaß gemacht hat. hört sich für viele irgendwie komisch an. wie kann Rechnungswesen <lacht> Spaß machen? ich glaube äh, auch du kannst davon ein <lacht> Lied davon singen. aber äh, ja es macht Spaß, es hat irgendwie Spaß gemacht. ich habe schnell verstanden und ähm, habe dann eben dementsprechend einen Job als erstmal Buchhalter gesucht. danach äh, war ich bei check24 und der Donnersberger.
0: Prop Check 24 Die, da genau. war ich auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> und nee, da, da war ich, 2013 bin ich da im November gewechselt. Und ja, als Junior-Buchhalter erstmal. Hab da erstmal ein Jahr lang gearbeitet, auch praktische Erfahrungen gesammelt und. Mein Vorgesetzter war anscheinend so sehr angetan von mir, dass er mir gleich angeboten hat, Fortbildung bei der IHK zu machen, um dann eben irgendwann meinen Buchhalter erstmal zu erlangen. Weil das Problem, war, was ich hatte, war, den Buchhalter als solches kann man keine Ausbildung machen. Das bedeutet, du musst das irgendwie über Fortbildungen machen. Und das habe ich dann bei der IHK gemacht. Montags und mittwochs ging das über neun Monate lang. Immer von 18 bis 22 Uhr. Schlimm war es, wenn es Champions-League-Spiele gab. Ja, dann habe ich da über das Handy versucht, da irgendwie die Spiele noch so mitzuverfolgen. zu verfolgen. Aber nee, es lief dann eigentlich soweit äh, relativ gut. Ich habe dann teilweise da auch, ich, du hast gesagt, ich darf angeben, 100 von 100 Punkten erreicht. <lacht> Und äh, nachdem, nachdem mein Chef das auch eben gesehen hat, hat er gesagt, gehabt, okay, der nächste Step wäre eigentlich schon der Bilanzbuchhalter. Sprich, äh, du machst einfach in dem Sinne deinen. Äh, Meister würde ich sagen in dem, in dem Bereich ähm, und, und hast dann in dem Sinne auch ähm, ja, ist auf Bachelor Niveau angelegt sowas und äh, das habe ich dann gemacht, Vollzeit auch da wurden zum Glück glücklicherweise die Kosten übernommen ähm, sechs Monate lang war hart, war viel aber äh, was ich halt immer auch gelernt hatte in der Zeit war ähm, dass man mit Fleiß mit Demut mit Ehrgeiz äh, und Hartnäckigkeit schon das erreichen kann. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt eben dann da... Den Bilanzbuchhalter den gemacht?
0: Bilanzbuchhalter gemacht, genau. Okay, also danke auf jeden Fall schon mal. Es war eine sehr äh, ausführliche ähm, Zusammenfassung von deinem Leben. In Ordnung, so? <lacht> ja, war es war top, top. <lacht> So in Schnellform, ähm, ich ich das finde ich, deswegen habe ich dich auch gefragt, dass du oder dich darum gebeten, dass du bei mir mitmachst, weil ich deine Entwicklung auch sehr bewundere, sage ich mal, und vor allem weil ich ja auch viel mitbekommen habe von, von klein auf, sage ich mal, weil wir ja schon, seitdem wir klein sind, äh, zusammen spielen. Und die
1: Leute sollten das wissen, also du wohnst ja auch gleich in der Nähe und wir haben als Kinder eigentlich nonstop jedes Wochenende, also haben sich unsere Eltern getroffen, wir haben gespielt, also ja. ich glaube, Dragon Ball zeiten mit irgendwelchen Figuren, <lacht> FIFA-Zeiten, also wir haben eigentlich ständig immer... Äh, wir haben viele Stunden miteinander haben, verbracht, genau, als ja. wir
0: klein waren ja. und ähm, Trotzdem haben wir irgendwie äh, jeder zu seinem eigenen Weg eingeschlagen, sage ich mal. Ähm, aber ich würde gerne nochmal so zu der Zeit, äh, auf zurück zu, so zur Jugendzeit zurückgehen, ähm, bevor wir auf deine jetzige Zeit zukommen oder darauf eingehen. Ähm, wie war das so für dich? Ähm, wie war die Schule? Wie war die Hauptschule? Wie, wie waren so die Leute, mit denen du dich umgeben hast? Kennst du noch Leute oder hast du noch Kontakt zu Leuten von damals oder... Wie war so ein bisschen die Schulzeit? Erzähl mal ein bisschen davon was. Die Schulzeit so als solches war,
1: würde ich sagen, verlief ganz normal. Also ich hatte jetzt nicht so die großen Probleme mit irgendwelchen Schülern oder mit Lehrern in dem Sinne. Ich hab auch nicht, ich war jetzt auch nie der Typ, der irgendwie Probleme gemacht hat in der Schule. Man hat halt immer wieder mal, keine Ahnung, Kleinigkeiten gehabt, aber also nichts Großartiges, wo ich sagen muss, der Direktor ruft nach Hause an und sagt, hey, okay, was macht euer Bengel da eigentlich? Ja. Aber ähm, Kontakt zu anderen habe ich auch keinen mehr, einfach, weil, nicht weil äh, ich nicht will oder sonst was, sondern weil sich es einfach so entwickelt hat, dass jeder irgendwie seinen Weg gegangen ist und äh, daraus hat sich einfach nie was entwickelt, dass man sagt, okay, nach der Schule hat man auch jetzt so eine gefestigte Freundschaft, dass man da mit denen jetzt auch noch Kontakt hat. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe irgendwann, muss ich ehrlich sagen, also wann hat es denn eigentlich Klick gemacht bei mir? Und Klick gemacht hat es eigentlich ab der siebten Klasse. Mhm. Was war da? Da war Also es war so, dass äh, ich auch bis zur sechsten Klasse, um ehrlich zu sein, gar keine Lust auf Schule hatte. Gar keine. Okay. Und da war es in den Sommerferien so, dass ich da mit äh, einer Cousine... Äh, gesprochen habe, die lebt äh, in Mazedonien okay. und äh, die hat mir irgendwie auch erzählt, wie, wie viel sie eigentlich lernt und wie wichtig das alles ist und du kennst es wahrscheinlich auch selber, wenn es deine Mom dir die ganzen Tag sagt, der glaubst du es irgendwie nicht oder der willst du auch nicht glauben ja. und bei der irgendwie, keine Ahnung, hat es einfach Klick gemacht und dann habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt was machen und in der siebten äh, hat man dann eben gelernt und es kamen die Erfolge und irgendwann wolltet man mehr, also dann hat irgendwie eine 3 nicht mehr gereicht, sondern man wollte eine 2 haben und dann hat irgendwie auch noch nicht, dann wollte man die 2 nicht mehr haben, sondern eine 1 und irgendwann war das einfach so, dass man da in diesem, ich sag mal, Flow war mhm. wo man ständig dann eigentlich, weil es auch in diesem jungen Alter auch wichtig ist, dass man da auch die Anerkennung bekommt, ja. die Anerkennung von den Eltern, die Anerkennung auch vielleicht von den Mitschülern und vom Lehrer und das war das einzige, was mich dann eigentlich dazu gebracht hat, okay, dass man da auf dem richtigen Weg ist und da hat eben Klick gemacht und äh, das ging eben dann eben so weit, dass ich dann, wie gesagt, äh, den Quali relativ gut äh, bestanden habe. Ich weiß nicht, auch mit einer 1 irgendwie vorne. Und, und so, dass dann eben alles dazu geführt hat... Ähm, dass du mehr wolltest. Genau, dass ich mehr wollte. Und okay. ich habe auch gesehen gehabt, dass man eben mit, dieser, mit diesem Fleiß auch das erreichen kann. Ja. Bedeutet, äh, wenn man hartnäckig da dran bleibt, dann schafft man auch alles. So wie du es vorhin gesagt hast. Ja, genau, das, ja, ja. Das, das, das stimmt das auch. Da, mir, dem ja.
0: kann ich eigentlich nur zustimmen, weil ich, ich habe es ja selber gemerkt oder ich kann es eigentlich in jeder Folge nur wiederholen, äh, mir wurden ja auch extrem viele Steine in den Weg gelegt, wo man mir immer gesagt hat, ja, du bist nicht gut genug dafür du bist nicht gut genug hierfür und so weiter und so fort und ähm, das habe ich in meiner eigenen Folge auch erwähnt dass ähm, wenn man härter arbeitet als halt, nein ich weiß es noch nicht ich muss gucken also, wie halt ich da das bleiben, ja? <lacht> äh, es kommt eine Special Folge von Arian Schawani, so <lacht> ähm, weil ähm, also wo war ich jetzt ähm, habe ich gesagt. Die, die, die Leute genau, arbeiten, weil ähm, und vor allem, wenn man halt mehr macht als die anderen, dass man äh, automatisch auch erfolgreicher ist. Äh, beziehungsweise es das heißt nicht, dass man automatisch erfolgreicher ist, aber wenn man es länger macht und länger dabei bleibt als jemand anders, dann ist man automatisch erfolgreicher als es der andere. Das führt nur dazu. Es ja. gibt keinen anderen Weg dann. Ja. Also das ja. ist
1: faktisch in allen Lebensbereichen. Ja.
0: Wie war das eigentlich? Ähm, von, sag ich mal, wie war das dann so zwischen 8. und 9. Klasse, da ist man ja so 15, 16 Jahre alt oder 14, 15 so in dem Dreh, ähm, hast du damals schon gemerkt, dass du vielleicht vom, vom Kopf her eine, eine andere Zukunft planst als deine Mitschüler, Hattest oder hattest du zum Beispiel, ich denke mal mit 15, 16, was, was hast du dir vorgenommen für dein Leben, weißt du das noch? Also, ich habe
1: definitiv gemerkt, weil irgendwann hieß es, der Streber, ja, also, ja, und da habe ich schon gemerkt, hab, okay, irgendwie äh, hat sich da anscheinend in den letzten Jahren doch was äh, entwickelt und, ähm, meine Vision war immer ganz klar, okay, ich will irgendwie, nicht irgendwie, also, ich sag mal, typisch für nach der Hauptschule, wenn du dann nur deinen Hauptschulabschluss hast, äh, wird dir meistens der Weg ins Kaufmännische erstmal verwehrt, weil du eben die äh, notwendigen Noten dafür nicht hast. Ähm, Wobei das Schulsystem und so weiter, darüber könnte man auch noch mal eine Stunde Ich habe auch eine
0: Folge mit meiner Lehrerin aufgenommen, die ist dann schon draußen. Okay, äh, ja. Da habe ich auch darüber diskutiert okay, perfekt. mit dir.
1: <lacht> nee, also äh, das ist dann äh, eine andere Sache. Äh, nicht unbedingt heißt es, dass man, wenn man auf der Hauptschule war, nichts drauf hat. Andersrum aber auch, wenn man auf dem Gymnasium hat, dass diejenigen dann... Also ich kenne so viele Geschichten Absolut. mittlerweile. Äh, ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Absolut, ja. ähm, aber... Ja, also um, um eben das zu erreichen, um irgendwie irgendwann mal im kaufmännischen Bereich zu sein, habe ich gesagt, gehabt okay, da muss ich einfach gute Noten abliefern erstmal, sonst kriegst du einfach keine Stelle, ganz einfach. Und ähm, ja, das war so eben mein Ziel und meine Freunde, Kollegen, die wollten halt alle ins Handwerkliche. Der eine ist Kfz-Mechaniker geworden, und der andere ist, weiß ich nicht, ja, und dafür äh, hat man zu, meiniger, zu meiner Zeit eben, also 2010 jetzt, habe ich gesagt, äh, hat man hat auch ein Quali dafür ausgereicht, ja, Wo, mhm. wobei im Kaufmännischen eben, als Bürokaufmann, Bankkaufmann, Industriekaufmann, hieß es ja teilweise sogar, du, du brauchst oder, oder du Abi, Abi, sogar. Abi sogar, ja, und das dachte ich mir, wow, warum eigentlich, und im Nachhinein sage ich, ist vollkommener Schwachsinn, ich brauche kein Abi, um das zu erreichen, ja, ja.
0: Ähm, genau, also was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben sie dich, sag ich mal, als du fertig warst mit der Hauptschule, haben sie zu gesagt, Junge, geh arbeiten? Oder ähm, Wie war so die, die Zeit in der Schule äh, von deinen Eltern aus? Haben sie gesagt, lern mehr? Oder Bis
1: bis zu siebten waren die natürlich enttäuscht. Die haben gesagt, lern einfach mehr. Aber äh, wie gesagt, es bringt dann nichts, wenn deine Eltern jedes Mal sagen, äh, lern. Und du es einfach in deinem Kopf nicht drin hast, dass du es machen musst. Ja, Weil es einfach für gewisse Sachen, um damit du gewisse Sachen einfach erreichst, äh, wichtig ist. Ab der 8.9. haben die einfach Ruhe gegeben, weil die gesagt haben, okay, anscheinend läuft's. Mhm. Ja, Und äh, die wussten dann irgendwann, dass ich da so in meinem so fokussiert bin, die mussten eigentlich gar nichts mehr erwähnen. Also alles andere habe ich selber gemacht. Ich kann mich nur an einer Situation erinnern, da waren die natürlich auch stolz, äh, als ich meinen Vertrag, meinen Ausbildungsvertrag äh, als Bürokaufmann unterschrieben war, war ich noch 15 okay. und als 15-jähriger darfst du keine Verträge unterschreiben bedeutet meine Eltern sind einfach mit und mussten dann mit mir den Vertrag den Ausbildungsvertrag unterschreiben und es war natürlich die waren dann auch so natürlich stolz in dem Moment dass man es doch irgendwie erreicht hat im mhm. Sinne jetzt das ist im Nachhinein rückblickend sage ich mal was kleines ja Wo eine kaufmännische Ausbildung zu schaffen. aber es war bis zur siebten fast nicht möglich, sage ich mal, mhm. weil meine Noten so schlecht waren und plötzlich habe ich es dann doch geschafft gehabt und deswegen waren die jetzt in dem Moment auch einfach glücklich darüber. Kann ich
0: mir vorstellen, kann ich mir sogar ja. sehr, sehr gut vorstellen, weil ich denke mal so für, für die Eltern, du bist ja auch der, der Erstgeborene, sage ich mal und ja, wenn, okay. wenn da was äh, klappt und äh, da ist der Stolz, sage ich mal, groß von den Eltern ja. oder die Freude. Ähm, und ich sag mal so, unter uns Ausländern. <lacht> ja. Das ist bei Eltern so,
1: wenn, wenn der Sohn im Bürojob ist und seine Hände in dem Sinne nicht schmutzig machen muss, die sind dann, für die ist das so Endlevel, ja, ja geil. Ja? Also mein Sohn ist so im Büro unterm Dach, <lacht> muss, macht seine Hände nicht schmutzig, für die ist auch, zählt das ja eigentlich auch nicht zu richtig Arbeit. Ja? ja. Die denken, der sitzt den ganzen Tag vor dem PC und macht nichts. ja. ja? Also die Voll Eltern, gut. wenn wir jetzt von Generationen auch sprechen, weil ja. äh, in dem Sinne, äh, ist, das, ist das halt so, dass die da denken, das ist jetzt so, Geil, ja, also ja. er hat es richtig geschafft.
0: Ja, vor allem, wenn man, wenn man, sage ich mal, guckt, so, ähm, wo wir herkommen, äh, was unsere, oder was die Vergangenheit unserer Familie ist, als unsere, äh vor allem unsere
1: Opas Opa sind ja beide zur selben Zeit, also... Ja, so 9, 1970 9, 9, rum, so was, sind die hergekommen, ja, ja, und mussten, also wieder die konnten weder die Sprache noch, was weiß ich was, und haben hier eben versucht, sich alles aufzubauen, ja. irgendwann sind dann deine Mom und mein Vater hierher, ja äh, und äh, haben sich dann hier was aufgebaut.
0: Ja, und vor allem, das habe ich auch äh, erwähnt, ähm, wenn, das ist halt auch so ein, so ein Faktor von Glück oder Stolz von den Eltern aus oder vor allem auch von den Großeltern aus, denke ich mal, wenn, weil wie du es gesagt hast, wir benutzen unsere Hände beim Arbeiten nicht, weil unser, also mein Opa, ich weiß nicht, ob dein Opa auch auf dem Bau gearbeitet hat, aber mein Opa hat 40 Jahre auf der Baustelle gearbeitet. Ja, der war
1: bei der Deutschen Bahn, und ja. da musste auch, wie ja. gesagt, die Züge reparieren ja. in dem Sinne. Ja, also, also handwerklich. Hände, handwerklich, natürlich, klar. Ja,
0: und, ähm, und trotzdem haben sie sich sowas aufgebaut und, äh, uns halt, sag ich mal, den Webge Weg geebnet, ähm, das zu machen, was wir gerade machen und vor allem... Äh Aber
1: eine, eine Gegenfrage auch ja. an dich,
0: verspürst du Druck? Absolut. Ich verspüre
1: ich verspür nämlich einen großen Druck mittlerweile. Also jetzt mit 25 muss ich ehrlich sagen, ich verspüre Druck. Ich verspüre Druck in dem Sinne, weil ich mir denke, wenn meine Eltern, die mit 14, 15 hergekommen sind und einfach ähm, kein Deutsch gesprochen haben, sich äh, an neuem neuem Land und so weiter orientieren mussten und alles kennenlernen mussten... Äh, zu, zu viel schon geschafft haben und erreicht haben, dann bin ich eigentlich der Meinung, bin habe ist es meine Pflicht das Doppelte zu erreichen. Absolut. So, und das, das ist auch dieser diesen Druck, den ich heute noch irgendwie verspüre. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, vielen, vielen geht es so, dass die dann sagen: Hey, eigentlich müsste ich doch noch mehr erreichen, was die erreicht
0: haben. Absolut. Vor allem, wir haben keine Ausreden, dass wir es nicht machen, weil wir sind hier geboren, wir haben von klein auf die Sprache gelernt, wir machen diese Aufnahme auf Deutsch, obwohl wir beide äh, eigentlich, eigentlich auch eigentlich. sonst Albanisch sprechen genau, miteinander ja, ja, genau, oder halt voll, im ja. Mix wechseln im Satz zwischen zwei Sprachen hin und her. so, so. Andere, unfassbar schwer <lacht>
1: zuzuhören wahrscheinlich.
0: Äh, absolut. und ähm, Also ich verspüre auch einen extremen Druck, weil mein Papa ist mit 27 nach Deutschland gekommen, als er meine Mama geheiratet hat und konnte kein Wort Deutsch. Und jetzt haben sie eine Eigentumswohnung in München gekauft, äh, was auch kein Zuckerschlecken ist. Bei dir sind es zwei Eigentumswohnungen. Ja, natürlich. Genau. Ähm, so, also das ist, ähm, ist, ist sage ich mal, nicht einfach so machbar und ich verspüre den gleichen Druck und ich ähm, mache auch viel, auch wenn ich es vielleicht nicht ähm, zeige, ähm, weil ich da, sage ich mal, ein bisschen eigen bin, äh, was das angeht, aber ich mache viel auch wegen meinen Eltern, weil ich denen, sage ich mal, mein eins meiner größten das, das Ziele meine ist ja, mein ich will meinen Eltern irgendwann ein Haus schenken, sodass es ein großes Ziel von mir selber. Also
1: das ist auch, also meine Eltern sind eigentlich so auch die mittlerweile wirklich die größte Motivation, denen einfach äh, das zu geben, also doppelt sogar eigentlich das zu geben, was die mir gegeben haben, ja, ja. also und, und Ziel ist es ja auch dann nicht ins eingemachte Nest mittlerweile, Du wie gesagt, du hast die Eigentumswohnung angesprochen, ja. da irgendwie äh, sich drauf auszuruhen, sondern warum denn nicht noch mehr, ja, ja? also warum denn die ganze Zeit sich ausruhen und äh, Probleme mit, äh, keine Ahnung, mit der Polizei oder sonst was ja. und, und denen eigentlich nur Ärger einzubringen, sondern ja. warum nicht mehr erreichen?
0: Absolut. Also ähm, das, ich denke mal, ich hoffe auch, dass viele so denken wie wir, weil ähm, auf da, also unsere Eltern auf der anderen Seite können sie schon echt stolz auf uns sein, dass wir, sag ich mal, wie du sagst, keine Probleme mit nach Hause bringen, weil ich kenne genug Leute, die extrem viel, sage ich mal, mit der Polizei zu tun haben und solche Sachen. Aber um zurück zu deinem Lebenslauf zu kommen, weil das interessiert mich auch sehr, du meintest, du hast ja viel über die Abendschule dann nachgeholt, ähm, nach als du fertig warst mit der Ausbildung. Genau. Ähm, wie stressig war das und wie hast du dich da durchgekämpft?
1: Ja, stressig im Nachhinein eigentlich weniger äh, vom Inhalt her. Mhm. Sondern, weil, weil, ich, wie gesagt, vielleicht Von weil ich, auf, wahrscheinlich. Aber weil, ja. wahrscheinlich zeitlich, zeitlich war das schon stressig, weil du musst ja, ja überlegen, du kommst du so, also, du stehst halt um, weiß ich nicht, um halb sieben auf, äh, rennst zur Arbeit, äh, machst da deine acht, neun, teilweise auch vielleicht zehn Stunden. Ja du weißt wie es bei check abläuft ja. und äh, und äh, rennst dann dann äh, zur IHK hier in München und von 18 bis 21 Uhr und bis du dann zu Hause bist bist schon wieder 22 Uhr das heißt äh, du hast dann du siehst teilweise deine Eltern nicht in der Zeit äh, ich will du, du weißt es also eh wie es ist mhm. und und ähm, das halt dann eben wie alt war ich da 20, ja. also mit 20, da hast du irgendwie eher keinen Bock, da hast du eher Bock, weiß ich nicht, äh, draußen noch abzuhängen und einen Shisha-Bas äh, deine Zeit feiern zu verbringen gehen, mit und feiern gehen und so weiter, und genau. Sachen, ja. Und das hast du einfach nicht und irgendwann musst du dann doch, weil irgendwann die Prüfung anstehen, am Wochenende auch noch lernen. Das bedeutet, ähm, du hast dann schon zeitlichen Stress, so, inhaltlich war es jetzt nicht so anspruchsvoll, aber schon zeitlich einfach.
0: Ja, bereust du es, dass du, ähm, oder Würdest du gern, sag ich mal, lieber mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen und irgendwie feiern gehen? Oder sagst du, du hast alles richtig gemacht, indem du verzichtet hast, weil du jetzt das Ganze machen könntest?
1: Ja, ich, ich sag mal so, es gibt bestimmt Leute, die haben noch einen stressigen Alltag als ewig gehabt. Ja. Definitiv. Und äh, also, das war jetzt sowieso noch alles im Rahmen, <lacht> würde ich sagen. Und so der Feiertyp bei Ini. Und. Mhm. Ähm, wie gesagt, also bereuen ist zu hart. Ja, Also okay. ich bin eher einfach nur glücklich, dass ich es durchgezogen habe. Vor allem, wir reden jetzt von neun Monaten, zehn, äh, da zieht man es einfach durch der äh, Bilanzbuchhalter in Vollzeit gegen acht Monate mhm. äh, durchgehend. Also das ziehst du einfach in diesen Monaten durch und
0: weißt dann, dass du was hast. Wie war das mit dem Bilanzbuchhalter? Den hast du ja dann danach noch zusätzlich gemacht. Genau. Und das weiß ich. Und da, da, da habe ich dich ja ein Jahr fast gar nicht gesehen. Richtig, ja. Ähm, und ich denke mal, kaum jemand hatte ich in diesem einen Jahr gesehen. Richtig, weil ja. das war dann auch inhaltlich anspruchsvoll, denke ich mal. Ja. Ähm, wie war so da die Zeit? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Und wo, vor allem, wo hast du die Motivation äh, rausgenommen, dass du das machen wolltest?
1: Äh, inhaltlich war es schwieriger, ja, definitiv da bin ich auch ab und zu mal an meine Grenzen gestoßen, weil es einfach auch sehr steuerlastig dann wird irgendwann, also nicht umsonst sagt man dann, dass danach eigentlich nur noch der Steuerberater kommt mhm. und den, äh, die Tür habe ich jetzt auch aufgebrochen, also rein theoretisch, wenn ich Bock hätte, könnte ich jetzt noch den Steuerberater machen ähm, und dann ist es auf dieser Ebene Endstufe, also mehr kannst du ja dann nicht mehr erreichen in dem Sinne und ähm, ja, Motivation, Motivation war eben, dass ich ganz einfach äh, das Ding durchziehen wollte. Ich habe bis dato immer alles erreicht, was ich erreichen wollte, äh, und das war einfach dann ich, wie gesagt, ich war seit der siebten war ich dann einfach in diesem Flow drin. Ja, ich, ich habe gesehen gehabt, okay, mit Arbeit, mit, mit Disziplin, mit Fleiß kannst du es erreichen, also werde ich auch diesen Bilanzbuchhalter erreichen. Deswegen habe ich dann einfach durchgezogen, aber wie du sagst, äh, da habe ich dann wirklich teilweise auf meine Freizeit verzichtet, weil ich eben äh, mich entschieden habe, den Bilanzbuchhalter in Vollzeit zu machen und nicht eben auch über die Abendschule. Das würde auf zwei Jahre verteilt gehen. Das mhm. heißt, du kriegst in dieser Zeit einfach weniger Stoff vermittelt und in Vollzeit einfach acht Stunden lang nur steuern. Kannst du dir vorstellen, dass da irgendwie am Abend dein, dein Kopf platzt. Ja. Am nächsten Tag hast du nochmal acht Stunden. Ja. Das heißt, diese acht Stunden musst du an dem Tag schon mal aufholen. Also äh, ich habe mich so gefühlt, wie du wahrscheinlich in deiner Abiturzeit, ja, Prüfungsphase, mhm. oder wie man sich fühlen sollte. Mhm. Ja, ich <lacht> habe dich nicht so gefühlt. Ja, das aber kann ich schon mal sagen. wie man sich <lacht> fühlen sollte, bedeutet einfach in dieser Zeit... Verzicht auf Freunde, Verzicht auf Privates, sondern nur Fokus auf das eine.
0: Ähm, dadurch, dass ich dich ja zum Glück auch kenne ähm, und sage ich mal auch unsere Familie so ein bisschen kenne, hast du dir auch ein bisschen Motivation daraus geholt, um es den Leuten in der Familie zu zeigen, weil sie immer gesagt haben, das ist der Junge von der Hauptschule, der nichts kann? Ja. Und mal, also ist drastisch ausgedrückt jetzt mal.
1: Ja, aber auch, auch du, du weißt, wie es ist, ist einfach die ja. Wahrheit auch. Äh, wir in unserem südländischen Kreis, wir äh, sagen wir mal jetzt nicht nur im albanischen, sondern weiß nicht Türkei oder sonst wo, äh, da ist es dann schon so, dass man gerne mal auch drüber redet. Was machen eigentlich so die äh, allein die Nachbarsjungen? Äh, interessiert ja. uns ja, was die alleine machen. Und äh, von der Familie erst recht. Und da ist es schon so, dass gerne auch mal gefragt wird oder auch darüber belächelt wird, wenn es der eine nicht geschafft hat, äh, schulisch beispielsweise. Mhm. Und äh, auch, ja, aber es war nicht primär. Wenn ich es wenn nur danach hingehen würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Also, man muss es auch selber erstmal wollen. Das sind dann so, ich sag mal, positiven Nebeneffekte, ja, wo du dann sagst, okay, dann kriegst du kriegst auch von denen dann die Anerkennung, die sich da vor Maul äh, aufgerissen haben. Aber das darf nie die Hauptmotivation sein. Also, man muss es selber wollen, sonst schafft man es nicht.
0: Wurdest du, ähm, oder ich, das ist jetzt äh, eine sehr persönliche Frage wahrscheinlich, aber ich war ja immer so hier der Junge, der das Abitur geschrieben hat und dadurch, dass wir fast im gleichen Alter sind, du der Junge, der es zur Hauptschule geschafft hat, gab es Vergleiche? Ja ja, die, 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 schon, oder? ja, ja, ja.
1: also es war schon so, dass man immer gesagt hat, hier, schau dir den Arian an, der, der ist auf dem Gymnasium, wo bist du eigentlich, ja? Also es war schon so,
0: äh, wie ja. hast du dich da gefühlt, weil mit, also mit 15, 16, wenn man sowas an den Kopf geklatscht bekommt, denke ich mal, fühlt man sich schon,
1: ja, natürlich. Also, da fühlst du dich schon irgendwie ähm, verletzt. Ja. Definitiv. Weil du dann denkst, also, um vor allem als 15-Jährige, vielleicht hast du auch nicht das Selbstbewusstsein, auch nicht das Wissen, auch nicht, weiß ich nicht, dass man sagen kann: okay, ähm, mach dir nichts draus, äh, du kannst es auch nur schaffen, sondern äh, da fühlt man sich eher verletzt und äh, wertloser in dem Sinne, weil du dann sagst, okay, bin ich wirklich dann dumm ja, oder, oder, oder äh, was ist los mit dir oder werde ich überhaupt so ein, äh, dann ein schönes Leben haben können und so weiter. Also die Fragen stellt sich dann ein 15-Jähriger. ja. Ja.
0: Und äh, ja. Das, das finde ich auch krass, dass man sich mit 15, 16 solche Fragen stellen oder solchen Stragen gestellt ja wird. früher eigentlich, ja.
1: Arjen, musst du dir mal vorstellen, in der vierten Klasse ja bereits. Ja. Ich finde das sowieso extrem früh. In der vierten Klasse äh, wird dann entschieden, und da, ich merke das ja jetzt auch, also ich habe so kleine Nachbarskinder hier, die sagen dann, der eine schreit, ich gehe aufs Gymnasium, der andere, ich auf die Realschule, und der Hauptschule, der sagt dann gar nichts. Und dann wird er noch belächelt von den anderen. Dann heißt es, ja, du gehst doch nur auf die Hauptschule und so weiter. Also das ist ja mittlerweile, ich finde das eigentlich
0: echt früh. Ja.
1: Weil wo soll ein, wie alt ist man denn in der vierten? Zehn, zehn. Also als
0: ja. Zehnjähriger, woher soll man das denn bitte wissen? Ja, das also das, ähm, ich habe es wahrscheinlich, also ich habe es, weiß ich, äh, klar, ich hatte zwar ein 2-0-Abi, äh, 2-0-Abi, sage ich, das wäre schön, äh, ich hatte ein 2-0-Übergangszeugnis äh, damals, aber das habe ich dann auch nur geschafft, weil meine Mama so dahinter war, dass ich, sage ich mal, ähm auch durchgepaukt wurde, auch bei meinen Lehrern hat sie sich halt durchgesetzt und sowas, weil die gesagt haben, fürs Gymnasium ist er eigentlich gar nicht gemacht und so, mhm. aber um zu was anderem zu kommen und zwar weil du meintest, du hast hier mit 16 die Frage gestellt, werde ich, ein, werde ich ein schönes Leben haben, wenn ich älter bin. Hast du ein schönes Leben? Was sagst du jetzt zu deiner Situation?
1: Ich sag mal erstmal grundsätzlich, alle, die in Deutschland leben, haben ein schönes Leben das ist schon mal punkt 1 Das ist ja bei 16 jährigen wird dir ja gar nicht klar ja in was für einem land wir eigentlich leben wo wir wirklich alle türen und off, also türen offen haben äh, und überall eigentlich abgesichert sind ja ähm, das ist schon mal punkt 1 aber ein schönes leben das ist immer definiert immer jeder anders für sich mittlerweile früher war mir immer wichtig ein schönes leben war für mich ein schönes auto Haus und äh, weiß ich nicht, Geld ohne Ende auf dem Konto. Mhm. Mittlerweile sage ich, äh, auch wenn es so altmodisch äh, sich anhört oder spießhaft, Gesundheit ist eigentlich das Schönste und wenn du gesund jeden Tag aufwachst, dann ist da eigentlich schon die halbe Miete getan und das ist eigentlich das, was äh, äh, aber ich, auch kein Vorwurf an die jüngere Generation, die sehen das halt nicht. Jetzt mittlerweile ist es ja so wichtig geworden, dass man mit Gucci-Anzügen durch die Gegend mhm. rennt für 500, 600 Euro, die armen Eltern, ja, ja, die das jetzt finanzieren müssen durch die ganzen auch, sag ich mal, Rapper und so weiter, ja. die das ja, also in unserer Zeit war es ja nicht so schlimm, Nein. da hatten wir unsere Picaldi-Hosen, aber die waren wenigstens für 40 Euro. <lacht> Weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst. Ja. Ja. Die
0: äh, knallrosanen äh, oder Baby auf was. Auf jeden Fall breit
1: ohne Ende, <lacht> Ja, äh, geprägt von Bushido damals <lacht> Nee, aber ja, ernsthaft, also, äh, aber das äh, weiß man, äh, als 14-, 15-Jähriger weißt du ja nicht, äh, was das wahre ein Leben eigentlich ist. Und vielleicht bin ich jetzt auch noch nicht ganz bereit, aber mittlerweile würde ich echt sagen, so ich bin überhaupt froh, dass ich in Deutschland aufwache und nicht irgendwo in Syrien, wo ja. du äh, jeden Tag bombardiert wirst. Also von daher, schöner als hier kann ich mir ja kaum vorstellen. Ja,
0: vor allem, ähm, weil du meintest, ähm zu... So wie soll ich das formulieren? Ähm, die Gesundheit, vor allem in der jetzigen Zeit mit Corona und sowas, haben wir schon wieder alle gemerkt eigentlich, um was es wirklich geht, wo wir, wenn du plötzlich zu Hause eingesperrt bist, äh, genau. und nicht Freiheit, rausgehen kannst, Freiheit, Gesundheit, also dass du
1: eigentlich tun und machen kannst, was du willst. Ja. Ja? Also wie gesagt, vielleicht bin ich auch jetzt so ein bisschen spirituell, weil ich, es Monat dann war. <lacht> aber nee, aber ernsthaft, Also es ist schon so, dass das eigentlich das, All das Wichtigste ist. Und ja. wie du sagst, also wegen Corona, da wird es eigentlich einem noch, noch bewusster und noch klarer
0: schneide ich raus nee. Entschuldigung ist eigentlich gut ist schön, dass du das ansprichst, weil das Thema hatte ich gar nicht auf dem Schirm und zwar die Religion, weil ich, ich bin jetzt nicht der allerreligiöseste Mensch sage ich mal, im Gegensatz zu dir vielleicht, hat dir, sag ich mal, die Religion in irgendeiner Art und Weise in den letzten Jahren auch geholfen? Oder Weil ich finde, mit 15, 16 waren wir oder kaum religiös, um echt zu sein. Wir haben zwar kein Schwein gegessen und kein Alkohol getrunken ja, und sowas, mit dem aber. Mit Islam, richtig, hatten wir nichts zu tun gehabt. Ja.
1: Aber was ich auch jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass. Was, was kommt denn eigentlich als erster Stelle? Sei an erster Stelle erstmal ein guter Mensch. Ja. Bedeutet was meine ich jetzt damit, einfach grund grundsätzlich, sei einfach höflich zu anderen, etc., um dann irgendwann mal auf die Schiene zu kommen, okay, überhaupt erstmal zu finden, ist denn der Islam, die richtige Religion für mich oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, ja. nur grundsätzlich sei erstmal ein guter Mensch. Bedeutet, ich habe immer, sagen wir mal, mit 16, 17 erstmal versucht, äh, auch wie gesagt, schade deinem Körper nichts, nimm keine Drogen zu dir, nimm kein Alkohol zu dir. Ja, okay, wir rauchen jetzt Shisha, <lacht> das ist unsere einzige Droge, ja. aber das war's auch, ja. Also sei erstmal in äh, erster Linie ein guter Mensch und irgendwann im Alter, ich hoffe, du auch irgendwann, äh, äh, widmest dich dem Thema ein bisschen mehr und dann merkst du, okay, einiges wird klarer und wirst ist einfach was ich halt wirklich gemerkt habe und das ist der hauptteil du wirst einfach dankbarer Okay. Dankbarer für allem, bei allem. ja. Und das ist eigentlich, wenn du dankbar bist, bist du auch glücklicher, definitiv. Weil du auch mit wenigen Dingen zufrieden bist. Und das ist dann immer auch ein schmaler Grad, was ich halt in der heutigen Zeit auch immer wieder merke. Es geht immer nur um mehr, 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 mehr. Und was ist eigentlich das, das Ziel? Das Ziel sollte einfach sein, auch manchmal dankbar zu sein. Es ist ein schmaler Grad. Wir reden ja immer von äh, Motivation und wir reden immer von, dass man mehr erreichen muss. Aber eigentlich ist es doch das Ziel, auch einfach mal dankbar zu sein.
0: Einfach mal auch in der Gegend, war zu sein und ja zu, zu realisieren, was man vor allem was man geschafft hat und äh, was man hat, vor allem so wie du sagst, dass man gesund aufsteht, dass man äh, alle Arme, zwei Arme, zwei Füße, was auch immer, eine genau, Nase genau, hat ja. und dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man äh, einfach an den Kühlschrank gehen kann und sich was zu essen holen kann, weil wie vielen Leuten auf dieser Welt haben dieses Privileg nicht. Und wir beschweren uns,
1: wenn mal, keine Ahnung, äh, kein Red Bull-Dosen im Kühlschrank sind ja. und wir jetzt aber unbedingt Lust drauf haben. Ja, also, oder
0: was ich zum Beispiel extrem äh, schade finde, ist eigentlich, und ich hoffe, es gibt kein Hate dafür, aber äh, dass wir zum Beispiel sagen, zu Hause, wir haben kein Wasser, obwohl der Wasserhahn dir auch Wasser geben kann. Also so Wasser aus den Flaschen, weißt du, ja, was ich meine? Und,
1: und, und wie, wie viele in Afrika sind einfach so dankbar für fließendes Wasser. Ja, also also das ist immer, immer hart auch äh, zu realisieren, finde ich, aber wie gesagt, da hilft dir eben wirklich, also das habe ich einfach gemerkt, der Glaube, der Glaube bringt einem schon dazu, dass du einfach mal wieder äh, bodenständiger wirst und einfach mal einfach öfters einfach mal danke bist,
0: dankbar bist. Und Danke sagst. Und Danke sagst, <lacht> richtig genau. <lacht> ähm, Wie hat dir da der, der Monat, das ist eigentlich auch wahrscheinlich, weil viele Zuhörer, sage ich mal, nicht wirklich in Kontakt stehen mit, mit dem Fastenmonat Ramadan zum Beispiel, ähm, Willst, gib mal einen kurzen Überblick, wie läuft das Ganze ab? Ähm, was darfst du, was darfst du nicht? Ich weiß es zwar, aber vielleicht äh, die Zuhörer... Ehrlich arian ich glaube sogar mittlerweile, viele wissen das. Ja, das Zeitalter
1: ja. Müsste ich gar nicht eigentlich so sehr ähm, aufrollen, das Ganze. Ja. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wirklich viele wissen das, was mir auch... Äh, das freut mich auch natürlich, aber grundsätzlich ganz kurz ist es halt einfach so, dass das unter den fünf Säulen vom Islam einfach dazu zählt, auch mhm. einfach mal einen Monat lang zu fasten und äh, auf gewisse Dinge zu verzichten. Sei es eben das Essen, sei es auch flüssige Nahrung, also sprich kein Wasser etc. zu trinken, aber auch, ähm, wo es darum geht, eben die Nächstenliebe. Mhm. In diesem Monat einfach extrem dankbar zu sein, zu spenden, äh, mit deinem äh, Umfeld, mit deiner Familie einfach in diesem Monat sehr gut äh, umzugehen. Grundsätzlich sollte man es eh immer machen, ja. aber einfach auch in diesen Monaten sehr, äh, wie gesagt, einfach auch selber zu sich zu finden und. Äh, ja, das ist so. Aber wie gesagt, ich glaube, mittlerweile wissen das echt viele und äh, die Tendenz geht auch immer mehr dazu, dass sich Leute auch für den Islam interessieren, unabhängig jetzt davon, was die Medien erzählen.
0: Absolut. Ähm, ist dir das fast schwer gefallen? Oder dadurch, dass du, sage ich mal, so dankbar bist in dem Moment, ähm, nimmt man das so hin und ist, man entwickelt, sage ich mal, auch so eine kleine Motivation. Ich habe selber ein paar Tage gefastet. Ähm, ich glaube, die ersten eineinhalb Wochen oder zwei Wochen. Aber dann habe ich es zum Beispiel nicht mehr gepackt, als ich für die Uni lernen musste. Ging einfach nicht, weil ich so gestorben bin vor Kopfschmerzen. Ja, ja. ne? Aber ich denke mal, wenn ich mich auch zusammengerissen hätte, hätte ich es auch geschafft. Ähm, aber wie wo hast du deine Motivation hergezogen? Mit der Zeit geht es
1: einfach. Desto länger du das durchziehst, desto einfacher wird es. Und man irgendwann gewöhnt, sich man, gewöhnt man sich dran. Auch gesundheitlich ist das äh, ja auch erwiesen, dass das einfach äh, für den ganzen
0: Körper gesund ist. Das reinigt einiges und so weiter. Aber, ähm, Wobei man da auch sagen muss, es gibt gespaltene Meinungen, was das Wasser angeht und sowas. Beim, Wasser,
1: beim Wasser, genau, muss ich auch sagen, wahrscheinlich ja. Aber ansonsten. Ähm, hatte ich jetzt nicht so die Probleme damit und die Motivation äh, ist, wie gesagt, der Glaube, weil es einfach auch dazugehört. Ähm, ja.
0: Ich finde es vor allem äh, ein, ein schönes Gefühl, wenn man ähm, dann zusammen mit seiner Familie am Abend isst und wenn alle zusammenkommen, weil das ist zum Beispiel eine Tradition, die wir zu Hause haben. ist egal, ob wir fasten oder nicht oder ob Ramadan ist oder nicht. Wir schauen schon, dass wir zum Beispiel zusammen essen alle einmal am Tag. Super. Weil ich finde, das ist extrem wichtig, dass man halt auch Zeit mit seiner Familie verbringt, weil das halt auch, sage ich mal, mit einem Enddatum irgendwie beschrieben ist, sage ich mal. Richtig, ja. Ich hoffe zwar, das liegt ganz weit in der Zukunft, aber... Ähm Ramadan führt einen da halt dann auch ein bisschen zusammen. Definitiv, denke
1: ich ja, ja, definitiv. Also bei uns ist schon so, dass wir die anderen elf Monate, sagen wir mal, aufgrund dessen, dass mein Vater andere Arbeitszeiten hat, meine Mom, ich, dass wir eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten alle essen und nie gemeinsam und so in den in den Monat Ramadan ist es schon so, dass man da echt zusammen isst und ähm das führt echt schon dazu, dass man, dass der Familienzusammenhalt auch einfach besser ist in diesem Monat, Absolut. definitiv, ja.
0: Um mal zu einem anderen Thema noch zu kommen, und zwar würde ich dich erstmal gerne fragen, was du in der Zukunft noch so, auch wenn wir jetzt darüber sagen, dass wir dankbar sein sollen für die Gegenwart, aber wir planen ja auch immer alle so ein bisschen für die Zukunft, Hast du da irgendwelche Pläne? Willst du irgendwas noch, sag ich mal, Willst du, einen Steuerberater willst du wahrscheinlich nicht mehr machen, glaube ich, so haben wir ja mal geredet, ja. aber hast du irgendwelche Ziele noch, die du erreichen möchtest?
1: Ja, also ich habe schon äh, vor, einfach irgendwann mal, ich bin ja jetzt äh, verlobt. Ja, ja, herzlichen
0: Glückwunsch dazu erstmal. Ja, Dankeschön.
1: <lacht> Na, irgendwann einfach äh, das Zusammenleben mit meiner Frau erstmal zu genießen. Ja und irgendwann natürlich auch zu schauen okay vielleicht kann man auch investieren ja? Und ja investieren in welche Richtung vielleicht Immobilien oder so und das ist jetzt so erstmal würde ich sagen wenn du mich jetzt fragst was ist der Plan für die nächsten fünf Jahre dann wäre schon das erstmal mein 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 Ziel erstmal auch vielleicht was eigenes zu haben um wie gesagt für auch für meine Zukunft vorzusorgen und irgendwann natürlich, vielleicht in fünf Jahren, wenn Gott so will, auch Kinder und sonst was. Eine also eigene Familie. Eine gewinnt, eigene Familie. gründen. Das ist so, sage ich mal, okay. mein Hauptziel.
0: Okay, sehr schön, weil ich finde, das ist auch ein, ein, eine coole Sache, die ich an dir schätze, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich will immer mehr, so wie du es gesagt hast vorhin, vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung, weil ich, ich gebe mich auch mit... mit wie soll ich das sagen, ähm, ich bin schwer zufriedenzustellen, sagen wir es mal yeah. so, und das schätze ich bei dir, weil du weißt, okay, du hast das und das und du bist voll zufrieden damit und der, der nächste Step für dich ist einfach, okay, eine gesunde Familie zu gründen und solche Sachen und ähm, du bist halt einfach zufrieden mit dem, was du hast und das finde ich top, also wirklich top, ähm,
1: Du bist aber auch eine Motivation für mich ab und zu mal, weil ich gehe dann nach, äh, nach unseren Treffen, wenn wir uns mal irgendwo in Cafés oder so treffen, äh, nach Hause und denke mir, der Typ hat so viele Ideen. <lacht> Warum nimmst du einfach eine Idee an? Ja? Also du weißt selber, wir haben auch mal lange Zeit einfach über Aktien und so weiter ja. gesprochen und da bist du einfach derjenige, weil du so viele Ideen hast, manche Ideen kriege ich erst als letzte irgendwie mit, aber äh, du hast da so viele Ideen und so viel, äh, ich sag mal, auch Lebensfreude, was das angeht, wo ich mir denke, krass, weil ich, ich, äh, bei mir ist es immer so, ich will eine Sache machen und die will ich aber zu 100% machen. Ja. Also jetzt sei es zum Beispiel dieses Thema, wo ich meinen Buchhalter, mein Bilanzbuchhalter etc. Und da wollte ich einfach 100% alles geben, damit ich das erreiche und richtig mache. Ja. Und du hast einfach so viele Wege, ja? also 10, 15, 20 Wege ab und zu, denke ich mir, wo ich mir sage, Wahnsinn, ja, aber das ist auch das, wo ich sage, okay. Ähm, ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt und finde ich auch gut und äh, du merkst es selber, manchmal steckst du mich auch damit an und dann äh, <lacht> rufe ich dich am nächsten Tag an und nervt dich wegen irgendwelchen Aktienfonds <lacht> oder was weiß ich was. Ja?
0: ja, also das, wobei ich sagen muss, ähm, da, da schaue ich bei mir selber schon, weil wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig am Laufen habe, äh, leiden die ganzen Sachen darunter ähm, oder das die meisten Sachen. Das ist der Nachteil dann meistens. Absolut ja. und deswegen schaue ich schon, also ich notiere mir zwar alles und arbeitet es dann halt Punkt für Punkt ab so ein bisschen, aber da hast du recht, also ich bin da schon ein sehr mal heute hier, morgen wieder da, dann äh, siehst du mich irgendwo, keine Ahnung wo. Gestern
1: hattest du noch Pläne, keine Ahnung, wolltest in Barcelona und auf ein bisschen
0: Amsterdam, so ja. gefühlt irgendwie. Ja, Und
1: ja. ich komme dann mit deinem Instagram-Profil gar nicht mehr zurecht. Denk mir, sind das jetzt die alten äh, Archivbilder oder? Weiß ich nicht, aber teilweise ist es da. Aber ich finde das auch nicht verkehrt unbedingt. Ja. weil vor, vor allem, weil du eben jung bist und vielleicht dich auch ausprobieren willst. Also Ich war halt nicht so der risikofreudige oder, oder Ideenmensch, sondern... Einfach nur vielleicht ein bisschen... Auf Sicherheit bedacht. Ja, ja genau. Ähm, was, auch also was auch nicht verkehrt ist. Was nicht verkehrt ist, ja. Ich finde,
0: zu viel Risiko ist äh, nie gut, aber auch zu viel Sicherheit ist nie gut. So der gesunde Mittelweg ja, ist, voll, voll. ist äh, das Richtige. Aber es ist auch cool, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich mich äh, frage bei dir. Ähm, du bist ja wenig gereist, im Gegensatz zu mir zum Beispiel, ich bin ja gefühlt habe ich die ganze Welt schon gesehen, obwohl ich auch noch nicht genug gesehen habe, yeah. ähm, würdest du da in die Richtung vielleicht gerne was machen, dass du einfach mal sagst, hey, ich will jetzt für einen Monat irgendwo ins Ausland oder so, oder reizt dich das nicht? Ehrlich zu sein, nicht so extrem, ich bin immer so der, ich, Urlaub
1: sehe ich immer nur als für mich als Erholung, mhm. ja, sprich, mir reicht ein Pauschalurlaub in der Türkei, wo ich mich einfach nur hinsetzen kann, essen kann und mich ausruhen kann, weil ich sage, ich bin da immer so eingespannt von der Arbeit her, dass ich das einfach brauche, aber ähm ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die letzten Male bin ich schon auch öfters mal äh, durch die Gegend. Bisschen. Stimmt, ja. Paris und sonst Dubai was. Äh, Dubai hier und, da. Ja, genau. Ja. Also so, so, so ganz ist es jetzt auch nicht, stimmt, aber ich, du stimmt, bist ja. auf jeden Fall da äh, unternehmenslustiger. Ähm, wir waren auch in Berlin zusammen. Stimmt,
0: für, ja. ein, für 24 Stunden für waren, wir, waren wir... Ey, ey ich habe mich
1: so gefühlt, als ob ich nach äh, Mazedonien reise mit dem Auto. <lacht> 1000 Kilometer <lacht> Das, du ja. fragst mich, ob du fahren willst und so weiter. Das war, das war ja, da
0: sind wir, äh, vor allem, das war total spontan eigentlich. Wir haben, äh, zu meinem Geburtstag war das, zu ich,
1: meinem 24. Geburtstag. Das war 2018 im Sommer. Ja,
0: wir haben sogar, haben wir nicht, wir sind am Freitag gefahren und Samstag wieder zurück, weil wir ich sind am Abend Samstagabend,
1: genau wieder zurück, weil du am Sonntag arbeiten musstest.
0: Aber wir haben am ich glaube, am Mittwoch oder Dienstag den Plan gehabt, dass wir am fahren. Am Mittwoch
1: schreibst du mir auf der Arbeit, so, buch ein Hotel, wir gehen am Freitag. Aber das ist halt typisch Arian. So, und, und ich bin dann eher so der Organisierte und so, und wie jetzt? Und äh, so, ja, buch jetzt mal schnell. ja. So, ich bin auf der Arbeit, ich kann nicht. Dann sagen wir, okay, cool. Ja, ja aber mich. das
0: war zum aber, Beispiel auch ein Trip. Äh, von, aber ich fand, ich fand den super. Ja. Also ich fand es jetzt nicht so... Wir so, haben in, in 24 Stunden haben mal einiges in, gesehen. in Berlin alles gesehen, ja, mitten ja. in der Nacht mit einer Rikscha auf diesem Fahrrad ja, durch... Ja, genau. äh, mit äh, dem Ahmed oder wie der hieß, yeah, der Summit, glaube ich, hieß er yeah, sogar. Ja, der war cool. Drauf, ja. <lacht> ähm, eine Sache, die mich noch, ähm, die ich gerne wissen wollen würde, ist, ähm, hattest du Vorbilder in deiner Zeit, wo du das Ganze durchgemacht hast, wo du, sage ich mal, irgendwo du dich drauf an, aufgehangen hast, was, was dir, oder jemand, der dir geholfen hat, zum Beispiel, weil ich finde, die Schritte, die du gegangen bist in einem jungen Alter, ähm, sind schon sehr, also sollte man schon sehr viel Respekt vorhaben, hattest du jemanden, der dich bei der Hand genommen hat oder ein Vorbild oder wie auch immer, wie bist du auf diese ganzen Sachen gekommen? Ehrlich gesagt, so einen direkten Vorbild,
1: was jetzt so, sagen wir mal, so schulisch angeht, hatte ich eigentlich niemanden. Man hat so seine Fußballvorbilder. weiß also ja. damals <lacht> Zeit noch von Ronaldinho und so weiter, aber so direkt Vorbilder nicht. Und Cristiano Ronaldo war noch nicht der, ja. der, der jetzt ist und der auch für Arbeit und so weiter, also für Disziplin, für hartnäckiges Training und so weiter steht. Vielleicht wäre er auf jeden Fall mein Vorbild gewesen zu damaligen ja. Zeit, aber direkt nicht und unterstützung hatte ich immer von meinen eltern okay ja. das war einfach die konnten mir vielleicht schulisch einfach nicht das beibringen ja, ja. aber die konnten mir immer finanziell helfen also wenn ich mal einen nachhilfelehrer oder so gebraucht habe waren die da und haben gesagt hey wir zahlen dir das mach mach dein ding also das war
0: eher so Konntest du auch was ähm, in Richtung Arbeitsmoral von deinen Eltern lernen, weil ich kenne ja deinen Vater und deine Mama und vor allem dein Vater ähm, arbeitet sich ja sag ich mal, seit Jahren schon mit drei Jobs äh, ab, obwohl yeah. er einfach, also er hat ja schon viel erreicht zusammen mit deinem Opa und hat dir auch den Weg geebnet, aber ähm, er ist immer noch dabei und will immer mehr und immer mehr und äh, weil es wahrscheinlich so eine Gewohnheit für ihn geworden ist. Hast du von dieser Arbeitsmoral was gelernt?
1: unterbewusst bestimmt in dem jungen alter merkst du es ja nicht so richtig wer ja. also man, man weiß nur er arbeitet viel aber so richtig wahrnehmen tut man es nicht jetzt mittlerweile bewusst er nimmt war und und äh, will ihm auch dazu äh, ja, raten, dass er weniger macht aber ja. mittlerweile ist er einfach wie du es auch richtig gesagt hast, er ist glaube ich auch jetzt daran gewöhnt ja. und für ihn ist es halt das das leben so und ähm, ja aber bestimmt unterbewusst 100 prozent muss okay. ich dir recht
0: gehen ähm. An sich, wenn du sagst, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, weil ich weiß es selber von, von meinen Eltern, mich hat das schon geprägt. Also ich habe immer wieder, weil meine Mama hatte auch jahrelang zwei, drei Jobs und mein Papa auch seit Jahren Nachtschicht und sowas. Und für mich war das zum Beispiel auch eine Motivation immer, wenn ich, es war, meine Mama will es wahrscheinlich gar nicht feiern, dass ich das jetzt erzähle. Aber Hört die eigentlich zu? Ja. Hören die zu? Die ja. Hör, die okay, hören sich jede Grüße. Die <lacht> hören jede Folge. Ich bin immer, meine Mama ist von ihrer normalen Arbeit immer jeden Tag zu ihrem Nebenjob gefahren, wo wir eine Bank geputzt haben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Job, der nicht so großartig angesehen wird, sage ich mal so, Reinigung und solche Sachen, aber ähm, wir haben es halt gemacht, weil es notwendig war, um, sag ich mal, mir oder meinem Bruder das zu ermöglichen, ähm, was, was wir halt haben, also wenn wir zum Beispiel eine neue Playstation haben wollten, dann äh, sind konnte man es dadurch finanzieren. Genau, konnte man es ja. dadurch, und das hat mich motiviert, ähm, weil ich gesehen habe, ich bin da mit meiner Mama zum Beispiel mit 15, 16 bin ich dann putzen gegangen und äh, wir mussten dann irgendwelche scheiß Klos putzen, wo Leute daneben gekackt haben oder was auch immer. Yeah. Ähm, wo ich mir dachte, hey, das will ich nicht, äh, dass meine Eltern das machen und das äh, deswegen habe ich auch so ein bisschen Motivation daraus äh, gezogen, sage ich mal.
1: Vielleicht war ich da zu egoistisch, muss ich ehrlich sagen, weil da habe ich dann nicht gedacht, das will ich nicht, dass sie das machen, sondern da war ich eher so wieder vielleicht weiß ich nicht äh, äh, war ich immer eher derjenige der gesagt hat ich will das nicht machen mhm. also das war meine motivation ja, ja. und bei meinen eltern ich glaube, ich war aber auch mir damals schon sicher, ich kann die nicht umstimmen. Die sind das gewohnt. Ja. ja? Die sind das äh, gewohnt und die werden das auch weiterhin so durchziehen, weil denen einfach in dem Rahmen deren Möglichkeiten, das ist das, was sie, wo die halt eben noch zusätzlich noch Geld verdienen können, ja. ja. Die können keinen Bürojob annehmen, wo die denen dann irgendwelche E-Mails äh, hin und her schicken. Das werden die nie können. Was können die machen? Die können einfach reinigen, ja. ja. Irgendwelche Büroräume neben dem, wo die halt eben bei der Bäckerei die, die, die holen also das Maximum aus, aus dem, dem raus, genau. was,
0: was sie halt können. Um aber das wird
1: mir erst jetzt ehrlich zu sein, bewusst ja, also als 15, 16, muss ich ehrlich sagen, habe ich das nicht so richtig wahrgenommen, ja, ja.
0: Und da, um wieder den, sag ich mal, den Kreis zu Ende zu, zu zeichnen oder zu ziehen ähm, Sie haben das Maximum aus ihren Möglichkeiten herausgeholt, unsere, unsere Großväter Pflicht. haben das Maximum genau. aus dem herausgeholt, was sie haben konnten, und wir stehen einfach in der Pflicht, das Maximum genau. von unseren Ding.
1: Das, was ich eben meinte, das ist das ist diesen Druck, den ich gerade eben verspüre, wo ich sage Ich bin noch lange eigentlich nicht da angekommen, wo ich eigentlich sein will, weil ich einfach diesen Druck verspüre Wir müssen einfach das Maximum draus holen. Und ja. mittlerweile in der heutigen Zeit, vor allem auch in Deutschland hat man einfach nur äh, die Möglichkeit auch das ja. zu machen.
0: Als letzten Punkt äh, Lindy, dann äh, lasse ich dich auch in Ruhe, ja. wir haben ja auch fast schon eine Stunde, aber die Leute wollen längere Folgen deswegen und die interessieren haben die das gesagt, ja. die haben das tatsächlich gesagt Krass, dass sie okay. längere Folgen haben wollen ähm, ähm, und zwar würde mich äh, interessieren, dadurch, dass du, sag ich mal, dass wir beide mit äh, verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind, hat dich das in irgendeiner Art und Weise geprägt, dass du, sag ich mal, zu Hause Albanisch gesprochen hast und draußen dann äh, Deutsch oder dass du verschiedene Mentalitäten in deiner Erziehung genossen hast? Also, ich persönlich weiß es, ich bin pünktlicher als jeder Deutsche, weil ich zehn vor <lacht> acht oder so ja, zum Beispiel ja, da bin. ich auch definitiv, ähm, ja. Hat dich das irgendwie, sag ich mal, beeinflusst?
1: Ja, definitiv. Also ähm,
0: Oder wie war das? Zum Beispiel ähm, in deiner Arbeit hast du, sind viele Leute, äh, die einen Migrationshintergrund haben oder bist du einer der wenigen? Eine, also in meinem Bereich
1: einer eine der wenigen. Äh, da gibt es jetzt nicht so viele. Mhm. Aber
0: ja. Merk, merkst du einen Unterschied oder behandeln die Leute dich einfach genauso gleich? Nee, oder?
1: eigentlich eigentlich gleich. Aber tatsächlich hatte ich letztens erst eine diskussion mit einer arbeitskollegin da habe ich sie einfach gefragt gehabt, ähm, ob sie findet dass ich mehr deutsch oder mehr irgendwie albanisch bin ja. und sie meinte äh, dass ich mehr deutsch bin ja und habe gesagt ja woran würde sie das denn erkennen und sie hat auch irgendwie gesagt gehabt, ja du sprichst deutsch du verhältst dich so ja ich gesagt ja das mache ich auch nur auf der arbeit so. <lacht> aber ähm, aber ähm, Sie, sie findet eigentlich, aber diese Frage stelle ich mir auch öfters, ich weiß nicht, ob du das auch hast, immer noch leider, äh, was bin ich denn eigentlich? Aber ich bin zum Entschluss gekommen, warum muss ich mich denn eigentlich überhaupt entscheiden? Ja. Wer, wer sagt denn, dass ich mich eigentlich überhaupt entscheiden muss? Vielleicht bin ich einfach oder sind wir auch finde ich, wir sind einfach beides. Absolut. Also ich sehe es auch bei dir, du bist jetzt auch nicht abgeneigt komplett gegen die albanische Kultur und du bist jetzt nicht so der Verfechter, nein, ich bin in Deutschland geboren, ja. und ich muss jetzt unbedingt hier auch als Deutscher bezeichnet werden, sondern du, du stehst für beides und ich bin auch für beides einfach dankbar. ja, ja
0: Absolut, also eins zu eins äh, kann ich, nur, äh, sag ich mal, nur bestätigen, vor allem ähm, ich bin eigentlich stolz darauf, äh, beides zu sein, weil mich das zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin genau. und vor allem in welcher Sprache überlegst du oder denkst du nach oder sprichst du mit dir selber, sage ich, in deinem Kopf? Auf Albanisch oder auf Deutsch? Oft auch gemixt. Echt? Ja, oft auch gemixt. Du? Ich glaube hauptsächlich Deutsch mehr um echt zu sagen. Ja? Ja.
1: Nee, bei mir ist es hauptsächlich gemixt, aber ich muss auch sagen, es ist immer themenabhängig. Wenn ich jetzt über einen Cousin nachdenke, mit mir jetzt, der in, in, in Albanien oder so auf, aufgewachsen ist, oder der halt eben dort noch lebt, dann denke ich auch auf Albanisch. Also es kommt immer auf das Thema drauf an, ja. Oder meistens spreche ich mit meiner Mutter auch auf Deutsch, äh, auf Albanisch. Okay. Und da denke ich dann auch auf Albanisch. Es ist immer themenbedingt auf wie man halt mit dem anderen gegenüber sprechen würde also mit dir weiß ich würde ich vielleicht auch auf deutsch denken ja ne? ich würde sie auf deutsch dann erklären ja. so aber ähm, was ich halt noch sagen wollte wegen diesen zwei äh, kulturen die wir halt so mitbekommen, warum das Positivste ist doch, warum zieht man sich denn aus diesen beiden Kulturen nicht das Positivste auch her, Absolut. also im albanischen Kreis, weiß ja, ist ja diese Lockerheit da ja. dieses mal auch, auch diesen Stress wegnehmen, Ja, das merke ich ja, wenn man dort ist, Ja, also die Leute arbeiten, aber gefühlt arbeiten die alle eigentlich gar nicht, ja. sondern sitzen auch in den Cafés rum und entspannen aber haben auch ihre Stunden äh, abgebuckelt und trotzdem sind die noch gut gelaunt und sonst was, und hier sieht man viele äh, Gesichter, Ja, ich wollte schon sagen fressen <lacht> äh, in, 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 in der U-Bahn, die ja. dann einfach nur so grimmig schauen und einfach auch äh, gestresst vom Alltag und sonst was sind. Und warum soll man sich dann nicht die äh, positiven Seiten aus beiden äh, sich äh, herziehen und sagen, okay, ja. ähm, ich nehme auch ein bisschen die, die Lockerheit von, von dort mit.
0: Absolut, das ist auch ein Privileg, das, äh, das wir haben, um ehrlich zu sein. Und du hast echt gut, dass du es ansprichst, weil in Albanien zum Beispiel, bevor, äh, bevor gearbeitet wird, äh, setzt man sich, in Deutschland ist es ja so, wir trinken unseren Kaffee zu Hause, dort ist es so, die gehen in einen Kaffee trinken. Die treffen sich
1: alle zusammen <lacht> erstmal und ja. trinken zu viert oder fünft oder einfach mit Freunden. Ja, ein Kaffee und dann gehen sie erst ab. Genau, und, und, und äh, treffen sich danach aber auch. Ja. Ja, bei uns ist es ja so, wir warten immer eigentlich aufs Wochenende, immer, ja. dass wir rausgehen und so. Bei denen gibt es das nicht so ja. richtig. Also die treffen sich auch unter der Woche gerne. Ja. Ja, also da ist es schon so, dass die da einfach äh, lockerer leben. Ich ja. finde auch teilweise sogar besser, einfach weil es einfach stressfreier ist. Absolut. Nicht nur finanziell jetzt gesehen, sondern einfach so von der Lebensqualität her ist es ja auch einfach so, dass sie da sich entspannen und und nicht so viel über, weiß ich nicht, erwische jetzt die U-Bahn oder sonst was Gedanken machen müssen. <lacht> ja.
0: Darüber machen sie sich nie Gedanken, glaube ich. Das ja. ist denen scheißegal. Aber ja. ähm, hast du von deiner Seite noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Äh, direkt jetzt von mir nicht. Nur äh, loben äh, für deine Arbeit
1: <lacht> und was du da machst. Ehrlich, weil äh, das macht äh, Spaß auch immer wieder zuzuhören. Danke. Äh, die Idee finde ich klasse. Danke. Und ähm, ja, das war es eigentlich. Okay,
0: also ich bin auf jeden Fall dankbar für, für, jede, für jedes Feedback und es freut mich, dass auch bei den Leuten so gut ankommt. Also das hätte ich niemals gedacht und ich habe es halt einfach nur so einfach mal gemacht und um zu gucken, was, was daraus wird und hätte niemals gedacht, dass das jetzt, sage ich mal, auch was Längerfristiges wird. Von mir aus vielen, vielen Dank, dass du dass du dabei warst und dass du uns einen Einblick in dein Leben gegeben hast und vor allem viele vielleicht wissen viele nicht was sie unter bilanzbuchhalter verstehen können aber das ist schon eine sehr hohe und angesehene ähm Tätigkeit sage sag mal, ich mal so
1: nur 50% Durchfallquote, also bei der IHK, die Prüfungen werden ja dort geschrieben. Und es
0: gibt nicht umsonst ein, ein Diplom und äh, eine Urkunde, die man sich dann im Büro aufhängt und solche Sachen. Ja. Und äh, vom Verdienst brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil das ist auch schon äh, sehr, sehr gut und man kann auch gut damit leben, ist auf jeden schlecht. Fall. Ist nicht schlecht, <lacht> ähm, nee. ja. Und... Ähm, vor allem finde ich aber auch, dass deine Story ein bisschen anders ist zu den anderen Geschichten, die vorher waren, weil du halt den ähm, Weg gegangen bist, sag ich mal, von Schule zur Ausbildung, zur Weiterbildung, zur Abendschule und dann zu einem äh, 9-to-5-Job, also einfach einen Montag- bis Freitag-Job und äh, du halt vollkommen zufrieden damit bist, weil dich das erfüllt, weil dein Job dir Spaß macht, aber weil du halt auch ein sehr, sehr äh, dankbarer Mensch bist für das, was du hast und ähm, auch interessant, weil viele Leute genauso denken wie du und nicht jeder so abenteuerlustig ist wie ich yeah, <lacht> und yeah. äh, nicht jeder sein eigenes Startup gründen äh, soll und dafür soll ja auch mein Podcast dienen, dass ähm, jedes Feld und äh, jede Persönlichkeit, mhm. äh, sag ich mal, die Möglichkeit bekommt, sich äh, vorzustellen und dass auch nicht das falsche Bild entsteht, dass man unbedingt sich selbstständig machen muss, um, sage ich mal, glücklich zu sein oder
1: mir ist eigentlich, also die das, das Hauptanliegen, was ich habe, und das geht wirklich auch vielleicht auch an die jüngere Generation, die ja. das jetzt eben gerade auch äh, die zuhören, ist, macht euch jetzt nichts draus, dass ihr irgendwie jetzt, keine Ahnung, keinen guten Schulabschluss habt und nur eine mittlere Reife oder nur einen Hauptschulabschluss oder sonst was, ihr könnt trotzdem was erreichen, der Abschluss sagt eigentlich nichts aus eigentlich ja, ja. also äh, es liegt immer noch an euch und ihr könnt immer noch auch durch harte arbeit und durch auch ab und zu auch einfach mal glück auch zu einem posten kommen der euch dann erfüllt der euch spaß macht wo ihr weiter euch entwickeln könnt und ja. wo ihr dann einfach auch finanziell vielleicht nicht nur vielleicht sondern auch teilweise ist es faktisch so besser dasteht als einer der sein abitur gemacht hat nicht weiß wo er mit seinem leben eigentlich anfangen soll ja. irgendwie was studiert was er nicht studieren möchte beispielsweise ja. und dann aber auch keinen Job dann bekommt, ja. weil einfach die praktische Erfahrung fehlt oder sonst was. Also es ist nicht nur immer dieser Weg, also das wurde mir halt damals vermittelt. Es ist nicht immer nur dieser Abiturweg und das ist der einzige mit Studium und sonst was, der, sondern es ist es gibt viele Wege und wir leben dafür in Deutschland. Ja. Das ist das ist und äh, deswegen auch hier noch mal, auch da sollten wir einfach dankbar sein, dass uns so viele Wege auch äh, offen
0: stehen. Absolut, absolut. Ähm Okay. Ich werde das dann so abschneiden. Victor ja, ja, genau. im Schiff vor. <lacht> ja, ja, ja. Dann sollte es auch mal ein bisschen mit dabei sein, dass ja. die Leute sehen, sie vor ihm der ja. eine, ähm, Danke auf jeden Fall. Und jetzt haben wir schon fast eine Stunde gemacht. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Hast du noch ein abschiedendes Wort? Tungbai Ciao. Bleibt
1: gesund, genau. Tungbai <lacht> Ciao, genau.
0: Ciao.